0: Wir sehen es gerade ganz extrem. Wir haben einen Frauenanteil von 16,6 Prozent in IT. Und bei einem Anteil von knapp 50 Prozent Frauen an der Weltbevölkerung ist das ein Scherz. Also 16,6 Prozent ist ein Scherz. Also wir wollen ja am Ende des Tages nicht nur Produkte für Männer designen, sondern wir wollen ja Produkte für alle Menschen designen.
1: E-Learning Inc. Der Podcast für digitale Aus- und
0: Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell für Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast ist Katharina Wohlrab. Sie ist Geschäftsführerin von Tech for Girls. Tech for Girls ist eine Non-Profit-Organisation, die Grundschülerinnen in Informatik unterrichtet, um den Gender Gap in Tech-Berufen zu schließen. Mit ihr spreche ich heute darüber woher der Gender Gap überhaupt kommt, warum es so wichtig ist, ihn zu schließen und warum es sich für Unternehmen lohnt, sich mit Initiativen wie tech for girls genauer zu beschäftigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina, sehr schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist ja
1: Geschäftsführerin von Tech4Girls, einer Non-Profit-Organisation, die Grundschülerinnen in Informatik unterrichtet. Seit wann begeisterst du dich persönlich denn für Informatik?
0: Also ich habe selber Medieninformatik studiert. Seit wann ich mich begeistere, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, weil so ein Medieninformatikstudium erst recht an einer technischen Universität mit sehr vielen männlichen Kommilitonen nicht nur Begeisterung beinhaltet, aber ich habe vor fünf Jahren angefangen, Informatik zu studieren. Genau, und das dann vor jetzt zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen. Und wie warst du als Grundschülerin? Oh, ich ähm, hatte immer in meinem Zeugnis stehen, lenkt sich und andere ab. Ich glaube, das beschreibt mich auch ganz gut. Also ich habe äh, viel nicht aufgepasst, viel Spaß gemacht. Ja, viel versucht, andere mit in die Unaufmerksamkeit zu ziehen. Ich war sehr schlecht in Mathe, zumindest sagte das meine Mathelehrerin. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich relativ gut in Mathe bin, dass mir die Lehrerin das nicht so gut erklären konnte. In mhm. Sprachen war ich schon immer gut, was ja auch zur Informatik passt.
1: Und mhm.
0: ähm, ja, meine Grundschulzeit war total schön. Da hatte ich richtig viel Spaß.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast Medieninformatik studiert. Welche Klischees und Stereotypen sind dir da so begegnet? Also würdest du zum Beispiel sagen, du das Gefühl, du hattest es schwerer als Frau?
0: Ja, ich hatte es auf jeden Fall viel schwerer als Frau. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe an einer technischen Uni hier in Berlin studiert und das war ein Studiengang mit 200 Studierenden, bei dem fünf Frauen waren. Und diese fünf Frauen wurden dann bei Projekten zusortiert. Also es wurde gesagt, mhm. so welche Gruppe hat noch keine Frau? Dann wurde sich gemeldet und dann wurde ich dahin geschickt. Und so war quasi mein Studium, dass ich immer so als, als Plus quasi zu einer Gruppe dazugegangen bin, aber nie eine richtige Aufgabe hatte. Es wurde schnell gesagt, ja, du siehst gut aus, du kannst ja präsentieren oder Protokoll schreiben, aber so eine richtige Coding-Aufgabe hatte ich selten. Also das Studium war als Frau schon sehr vorurteilsbelastet.
1: Ist das mittlerweile besser geworden? Also du hast ja gesagt, du hast vor fünf Jahren angefangen, bist seit zwei Jahren fertig. Hast du dann einen Wandel erlebt oder würdest du sagen, das ist immer noch genauso?
0: Das ist tatsächlich immer noch genauso. Es gibt allerdings Frauenstudiengänge für Informatik an der HTW hier in Berlin zum Beispiel, an der ich jetzt auch ab September dozieren werde. Da gibt es eben diesen Frauenstudiengang und ich glaube, das erleichtert das nochmal, weil man eben mit diesen Stereotypen nicht so extrem konfrontiert ist. Also man ähm, weiß, was so der, Stereo der Stereotyp Medieninformatiker ist, irgendwie mit dem Hoodie im Keller zu sitzen, aber gerade in einem Frauenstudiengang ähm, wird das dann ja nicht so extrem äh, ausgeprägt sein und jeder kann irgendwie dann doch noch mal mehr sich entfalten.
1: Also du sitzt nicht mit dem Hoodie im Keller?
0: Nee, tatsächlich, äh, du siehst mich ja auch gerade, ich sitze ja. in einer sehr hellen, sonnigen äh, ja. Küche in einem Essbereich, ähm, wir haben tatsächlich auch gar keinen Keller, aber einen Hoodie trage ich schon ab und zu.
1: Ja. Was ich bei sowas ja finde, was auch immer noch sehr hilft, ist, wenn man ein weibliches Vorbild hat, von dem man sich inspirieren lassen kann. Hast du so ein weibliches Vorbild und falls ja, was bewunderst du an diesem Vorbild?
0: Ja, ich habe so ein ganz klassisches Vorbild. Meine Mama hat nämlich während meiner Kindheit immer Teilzeit gearbeitet als Kinderkrankenschwester, hat die Zeit mit mir verbracht, war immer da, wenn ich aus der Schule gekommen bin. Ich hatte jeden Mittag ein warmes Essen auf dem Tisch. Und ich finde, das allein braucht schon total viel Anerkennung, weil sie mhm. eben, ja, gearbeitet hat und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ich diese komplette Mama-Experience hatte, weil mein Papa einfach viel beruflich unterwegs war. Deswegen ist meine Mama ein absolutes Vorbild, weil ich das jetzt gerade auch mit unserer kleinen Familie, die wir hier haben, enorm erlebe, dass einfach nach einem halben Arbeitstag ich schon so angestrengt bin, wenn ich dann noch koche und wasche und aufräume und dann noch ein Kind dazu hätte, ich glaube, das ist schon eine richtige Mammutaufgabe.
1: Ja, ich kenne es. Ich habe 15 Monate alte Zwillinge, also mir geht es auch öfters so. Ähm, jetzt hast du ja deine Mutter genannt, was ich super schön fand. Aber gibt es vielleicht auch eine Frau im Tech-Umfeld, wo du sagst, wow, die bewundere ich dafür, wie sie sich in der Männerwelt durchsetzt?
0: Mhm, tatsächlich nicht. Also ich kenne einige Frauen in der Tech-Szene, die von einigen anderen Menschen als Vorbilder gesehen werden. Äh, für mich sind das aber eher einfach Menschen, die mit mir gemeinsam kämpfen. Also ich, mhm. ich halte nicht viel von dieser Heroisierung, dass man irgendwie eine Person auf LinkedIn sieht und alles, was die Person teilt, toll findet und diese Person ja so heroisiert. Davon halte ich nicht viel. Ich finde, wir sollten alle viel authentischer und viel echter sein, damit wir alle gemeinsam was bewegen können. Mhm. Weil am Ende des Tages bringt es mir nichts, wenn ich zu einer Person komplett aufschaue und aber selber nichts hinbekomme. Sondern ja. es bringt mehr, wenn wir alle unseren kleinen Teil tun. Deswegen, nein, ja. ich hatte kein Vorbild in der tech -Szene. Jetzt
1: nicht nur auf die Tech-Szene bezogen, sondern ganz allgemein. Was verstehst du denn unter dem Begriff Diversität?
0: Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Unternehmen oder generell ähm, Produkte, Themenbereiche sind divers, wenn sich alle Menschen angesprochen fühlen. Und das hat nicht nur was mit Hautfarbe und mit Gender zu tun, sondern auch mit Altersgruppen, mit Familienkonstellationen. Diversität bedeutet einfach, dass alle Menschen irgendwie einen Platz haben.
1: Und warum profitiert ein Unternehmen generell davon, dass es mehr Diversität fördert?
0: weil dieses Unternehmen dann eben auch alle Menschen anspricht. Also ich bringe gern das Beispiel, wir stellen uns mal vor, wir haben einen Aufzug, da stehen fünf Menschen drin und diese fünf Menschen sind identisch. Das sind alles weiße Cis-Männer. Die sind alle um Mitte 50 rum, stehen in diesem Aufzug und überlegen, was essen wir zum Mittag. Einer sagt, wir essen eine Currywurst und alle stimmen zu. Thema durch in zehn Sekunden. Currywurst wird gegessen. Vier von den fünf sind vielleicht nicht super happy mit dem Ergebnis. Die restlichen Menschen für die mit abgestimmt wurde auch nicht. Aber die Entscheidung wurde schnell getroffen. Also das ist quasi der Vorteil, wenn man ein sehr homogenes Team hat. Wenn wir jetzt aber von einem sehr heterogenen, von einem sehr diversen Team ausgehen, dann haben wir diesen Aufzug und da stehen fünf Menschen. Und das ist eine Frau, eine nicht-binäre Person, ein Mann, eine Transfrau, ein Transmann vielleicht. Eine von den Menschen ist schwarz, ähm, eine weiß. Whatever, es ist sehr, sehr bunt gemischt und dann wird gefragt, was essen wir heute Mittag und da wird eine halbe Stunde wild diskutiert und es werden die verschiedensten Möglichkeiten reingebracht und am Ende des Tages hat es länger gedauert, aber es gibt ein Ergebnis, mit dem tatsächlich alle zufrieden sind und von dem alle profitieren. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, warum man als Unternehmen gerade auch ein sehr diverses Team anstreben sollte.
1: Ja, jetzt ist das Geschlecht, wie du ja auch schon gesagt hast, nur eine Ausprägung von Diversität. Warum sollten Unternehmen in der IT-Branche aber jetzt speziell auf diese Ausprägung von Diversität fokussieren? Also na, warum sollten sie darauf fokussieren, den Gender Gap zu schließen, was ja das Ziel auch von Tech for Girls ist?
0: Mhm. Wir sehen es gerade ganz extrem. Wir haben einen Frauenanteil von 16,6 Prozent in it und bei einem Anteil von knapp 50 Prozent Frauen an der Weltbevölkerung ist das ein Scherz. Also 16,6 Prozent ist ein Scherz. Und diese 16,6 Prozent, das sind ja 16,6 Prozent, von denen Unternehmen profitieren würden. Also wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, 16,6 Prozent reichen uns nicht, wir wollen 50 Prozent, dann profitieren sie ja von diesen 50 Prozent, weil sie dadurch wieder eine heterogenere Entscheidung oder eine heterogenere Diskussion entfachen können. Also wir wollen ja am Ende des Tages nicht nur Produkte für Männer designen, sondern wir wollen ja Produkte für alle Menschen designen. Das heißt, in jedem Arbeitsbereich, ob es jetzt die IT ist oder ob es ähm, Dienstleistungen sind, wollen wir alle Menschen erreichen. Und wenn wir nur Männer hinter den Computern sitzen haben, dann entwerfen die automatisch etwas, was nur für Männer ist, weil sie von sich selber ausgehen. Und damit mhm. sprechen wir Frauen überhaupt nicht an. Das heißt, unser Gender Gap würde eigentlich noch viel, viel größer werden im Laufe der Zeit, weil Männer einfach für sich entscheiden. Das heißt, wir brauchen mehr Frauen hinter den Computern, die eben mit ihren eigenen Fähigkeiten das einfach nochmal ein bisschen umswitchen können, damit alle Menschen sich angesprochen fühlen und vor allem auch alle Menschen sich wohlfühlen.
1: Ja, Woher glaubst du denn, kommt das? Ähm, was ist die Ursache? Denkst du, das liegt daran, dass Mädchen sich seltener für IT interessieren?
0: Das ist eine super spannende Frage. Es ist nämlich so, dass im Zweiten Weltkrieg die Informatik ein komplett weibliches Thema war. Frauen haben programmiert und Männer haben das dann ausgewertet. Also Männer haben sich ja quasi schon ein bisschen wichtiger genommen, auch mhm. zu der Zeit schon, und haben dann gesagt, ihr könnt das mal für uns vorbereiten und tippen und wir werten das dann aus. Es war ein sehr weibliches Thema. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann aufgefallen, damit kann man richtig viel Geld verdienen mit der Informatik und plötzlich war es ein Männerthema. Das heißt, dieser Gender Gap, der ist eigentlich relativ neu. Den gibt's nicht schon immer, sondern der hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg einfach langsam entwickelt. Und wir sind da in Deutschland auch wirklich schlecht aufgestellt. In anderen Ländern sieht das viel, viel besser aus. Und das hat wenig damit zu tun, dass Mädchen irgendwie Mathe nicht können oder ähm, Informatik nicht verstehen, sondern das hat einfach nur was damit zu tun, dass die Generationen, die seitdem entstanden sind, das den Mädchen erzählt haben, es wurde ihnen durch viele, durch Medien, durch Zeitschriften, durch Bücher, durch Eltern, durch Verwandte mitgegeben, dass sie das nicht können, weil sie es nicht verstehen. Und dass das eher was Logisches ist, was nur Jungs verstehen, was ja absoluter Bullshit ist.
1: Wie genau setzt sich jetzt Tech4Girls dafür ein, dass mehr Mädchen sich wieder für Technologie begeistern?
0: Wir unterrichten bei Tech4Girls Schülerinnen ab der zweiten Klasse, also ab dem achten Lebensjahr. In Informatik, das heißt im äh, Genauen, wir unterrichten sie in HTML, CSS, JavaScript und in Zukunft dann auch Robotik. Die Mädchen lernen ab der zweiten Klasse dann bei uns, was Funktionen sind, was Loops sind, wie sie ihre eigene Website programmieren, wie sie die dann auch stylen. Sie lernen so die Grundfähigkeiten, die man in der Informatik braucht, damit sie dann, wenn sie sich irgendwann entscheiden, mache ich eine Ausbildung, studiere ich oder sind meine Fähigkeiten schon ausreichend für einen Job, was ja gerade in der Informatik total häufig so ist, damit sie da einfach die Chance haben, sich entscheiden zu können. Im Moment ist es so, wenn man ein Mädchen fragt, was möchtest du werden, gerade so in der zweiten Klasse, dann sagen sie Schauspielerin, Friseurin, Tierärztin, Influencerin vielleicht. Noch. Ja. Und da kommt überhaupt nichts Technisches, weil sie nicht wissen, dass das geht. Und jetzt bringen wir ihnen das bei, damit sie dann, wenn sie irgendwann in der zehnten Klasse, in der dreizehnten Klasse gefragt werden, und was willst du werden, dass sie dann sagen können, du are UX-Designerin. Und eben auch wissen, was das ist und wissen, dass sie es können.
1: Mhm. Also ab der zweiten Klasse und bis
0: zu welcher Klassenstufe dann? Im Moment bis zur achten. Bis zur Wir achten. haben uns gerade äh, gesteigert. Wir haben bisher, also bis zu diesem Halbjahr, nur bis zur sechsten Klasse unterrichtet, sind jetzt aber auch auf die weiterführenden Schulen gegangen.
1: Ja, und warum habt ihr euch dafür entschieden, nur Mädchen zu fördern und keine gemischten Gruppen? Du hast ja eben jetzt zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, je diverser ein Team ist.
0: Genau. Es ist allerdings im Moment so, dass wir Jungs auf einer auf einer guten Mittellinie haben. Jungs haben alle Möglichkeiten und alle Chancen. Die dürfen alles machen, die dürfen alles ausprobieren. Wenn die sagen, ich will Robotik lernen, dann schreien die Eltern juhu und dann wird das Kind zu einem Robotikkurs angemeldet. Mädchen sind viele Schritte weiter unten. Wenn die sagen, ich will Robotik machen, dann sagt die Mama, oh, da sind bestimmt viele Jungs. Bist du dir sicher, dass du das auch als Mädchen machen möchtest? Das ist der erste Dämpfer, den das Kind kriegt. Dann geht sie in diesen Kurs und da sind nur Jungs. Fühlt sich vielleicht direkt nicht wohl, weil es nur Jungs sind. Wir haben wieder die Currywurst-Entscheidung. Und zweifelt das an, zweiter Dämpfer. Dann sagt vielleicht noch eine Lehrkraft, oh, bist du dir sicher, dass du in diesem Kurs mit dabei sein willst? Dritter Dämpfer. Das Mädchen rutscht also immer wieder tiefer von unserer Mittellinie weg. Und deswegen unterrichten wir nur Mädchen, um sie auf die gleiche Mittellinie zu bringen, auf der Jungs schon sind. Weil wir einfach in unserer patriarchalen Gesellschaft Jungs von vornherein immer zu mehr motivieren und zu mehr begeistern. Das ist so. Da machen wir nicht aktiv was. Das ist einfach in unserer Gesellschaft so verankert. Und deswegen unterrichten wir nur Mädchen, damit sie auch eine wirkliche Chance haben. Und nicht nur die, na, du kannst ja alles werden, wenn du willst, Chance, die am Ende des Tages halt wirklich nichts bringt. Weil wenn man zu den Kindern sagt, du kannst alles werden, was du willst, ist das eine absolute Lüge. Nicht jedes Kind kann Bundeskanzlerin werden. Und nicht jedes Kind kann Astronautin werden. Da gibt's halt einfach Sachen, die erfüllt sein müssen. Aber unsere Kinder, die bei uns in die Kurse gehen, die können auf jeden Fall in die Informatik gehen. Da stehen dann keine Sachen mehr im Weg.
1: Hm. Habt ihr auch nur weibliche Lehrerinnen oder auch Lehrer?
0: Wir haben auch männliche Lehrkräfte und es ist ganz wichtig, dass wir eben da auch divers abbilden und trotzdem aber einen Safe Space erschaffen. Also wir arbeiten mit sehr kleinen Gruppen. Wir haben bis zu zwölf Mädchen in unseren Kursen, im Schnitt eher so neun bis zehn damit sie sich einfach wohlfühlen, damit sie sich gegenseitig unterstützen. Sie arbeiten auch in Gruppen und unser Coach, wie wir die Lehrkräfte nennen, der soll dann supporten, dabei sein, die Kinder motivieren, ihnen sagen, dass sie alles schaffen können. Und das können genauso Männer, wie es auch Frauen können. Ja.
1: Tech for Girls wurde, glaube ich, 2020 gegründet, oder? Genau. Wie viele Schülerinnen habt ihr denn seitdem schon unterrichtet? Weißt du das?
0: Also seitdem, das ist tatsächlich relativ schwierig zu berechnen, weil wir einige Kinder über eine sehr lange Zeit unterrichtet haben. Also wir haben angefangen bei manchen Kindern in der zweiten Klasse mit Coding-Spiele 1, dann haben die weitergemacht mit Coding-Spiele 2, dann sind sie im nächsten Schuljahr weiter zu HTML, weiter zu CSS und jetzt sind sie bei JavaScript. Ich kann aber sagen, dass wir im August diesen Jahres, also jetzt zum Beginn des nächsten Schuljahres mit knapp über 1000 Mädchen ins neue Schuljahr starten, die quasi neu bei uns anfangen, weil wir uns von 2020 da hatten wir fünf Schulen auf jetzt zu knapp 50 Schulen enorm vergrößert haben. Ja,
1: das ist ja schon ein Indikator für meine nächste Frage. Wie wird das Projekt angenommen? Also kannst du da vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, das Projekt wird total gut angenommen. Die Mädchen sind erstmal von Anfang an total begeistert. Wir haben auch gar keine Zweifel. Also es sind nicht Kinder dabei, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist, sondern die starten da richtig motiviert rein. Das hat aber auch was mit der Klassenstufe zu tun. Also die Zweitklässlerinnen, die noch nicht so extrem mit diesen Genderstereotypen stereotypen äh, konfrontiert wurden, die gehen in unsere Kurse und sagen, klar kann ich das. Die vierten Klassen, die das schon zwei Jahre mitgemacht haben, dass sie das nicht können oder nicht werden können, die kommen bei uns rein und sagen, mal gucken, ob ich das schaffe. Und die achten Klassen, die es quasi schon gewohnt sind, dass sie es eigentlich nicht können, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Und da sehen mhm. wir ja auch, warum wir schon so früh anfangen müssen und die Mädchen eben schon in der zweiten Klasse einsammeln müssen, damit sie mhm. einfach schon dort merken, ich kann alles schaffen.
1: Ja, das ist lustig. Es gibt auch so eine Untersuchung, wo man Kinder gefragt hat, lauf mal wie ein Mädchen oder lauf wie ein Junge. Und die jüngeren Kinder sind halt normal gelaufen. Und später erst die Älteren haben dann so so dieses typische Bewegung, so ein bisschen dieses lächerliche Laufen wie ein Mädchen gemacht. Mhm. Ähm, und die Mädchen kommen dann aber freiwillig oder ähm, das ist ja kein Pflichtfach
0: sozusagen. Genau, das sind AGs. Also wir sind mhm. an Sagen wir 95 Prozent der Schulen als AG, das bedeutet, in Berlin gibt es einen Ganztag, also die Kinder bleiben bis 15, 16 Uhr eh in der Schule und kommen dann quasi nach dem Unterricht zu uns, anstatt in den Hort zu gehen. Ja. Sie können sich also aussuchen, gehe ich in den Hort, mache ich eine andere AG oder gehe ich zu Tech for Girls. Ja. Bei ungefähr 5% Prozent unserer Schulen sind wir als Wahlfach. Das heißt, die Kinder können während ihrer Unterrichtszeit sich ein Fach aussuchen, was kein Fach wie Mathe, Deutsch, Englisch ist, sondern so eine Art Extrafach und müssen dann zwischen ein paar Fächern eins wählen. Das heißt, da sind die immer noch freiwillig, mhm. aber ein Ticken weniger freiwillig als in den AGs, ja. weil sie ja ein Fach auswählen müssen. Macht das einen
1: Unterschied? Sind die einen ja.
0: Also die Macht einen Unterschied? Die AG-Kinder sind äh, deutlich motivierter, die haben viel mehr Spaß, weil sie halt mhm. super freiwillig da sind. Mhm. Die Wahlpflichtkinder, da hast du manchmal schon so ein, zwei dabei, die gar nicht wissen, warum sie da sind. Die Freundin hat sie irgendwie mit eingetragen, weil sie nicht alleine hin wollte. Die anderen AGs findet sie langweilig und dann nehmen sie halt Tech for Girls. Mhm. Aber wir wollen ja niemanden zu, zu ihrem Glück zwingen. Deswegen ja. lassen wir die Kinder dann auch einfach ihre Sachen machen. Also wenn sie keine Lust haben, mit uns zu lernen, sondern irgendwie lieber was malen wollen, was lesen wollen, dann dürfen sie das auch total gerne machen. Uns ist es wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Ja.
1: Arbeitet ihr auch mit Unternehmen zusammen?
0: Genau, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Schulpatenschaften bei uns anbieten. Wir haben einige Schulen in Berlin, die es sich nicht leisten können, unsere AG anzubieten. Also weder die Schule noch die Eltern haben die finanziellen Mittel dafür. Und da suchen wir dann für diese Schulpatenschaften Unternehmen die, die übernehmen für ein Schulhalbjahr oder ein ganzes Schuljahr, für mehrere Schulen oder für eine. Und die Unternehmen ähm, dürfen sich dann auch so positionieren. Also die dürfen das dann auch kommunizieren und sagen, für welche mhm. Schule sie eine Patenschaft übernehmen. Die Schulen schicken dann gerne mal eine Weihnachtskarte als Dankeschön. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich ganz schön.
1: Und wie ist dann für das Unternehmen der Ressourcen- und Zeitaufwand?
0: Sehr minimal. Also das Unternehmen gibt uns eine, eine feste Summe. Wir haben da verschiedene Pakete. Wenn man sagt, man will eine Schule für ein Halbjahr sponsern, dann sind das 1.000 Euro. Wenn man sagt, eine Schule für ein ganzes Jahr, sind es 2.000. Ne? Also das staffelt mhm. sich dann so. Und theoretisch müssen die dann überhaupt gar nichts mehr machen. Also die würden uns das Geld per Spende überweisen. Wir stellen eine Spendenbescheinigung aus und wir schicken dann regelmäßige Updates. Und Im letzten Monat haben die Kinder Funktionen gelernt. Dann erklären wir nochmal kurz, was Funktionen sind, weil wir nicht davon ausgehen, alle Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, das auch wissen. Und mhm. ähm, den kriegen sie regelmäßig, diesen Newsletter. Und dann ist es theoretisch damit einfach geschafft. Sie haben damit 24 Kindern ein Halbjahr oder ein ganzes Schuljahr unsere AG ermöglicht.
1: Gibt es auch Unternehmen, die da mehr machen? Also die zum Beispiel dann auch Hospitationstage im Unternehmen anbieten? Oder ist das meistens wirklich so, dass sie es finanziell unterstützen und dann ist da die Grenze?
0: Also am meisten bringt es uns, wenn sie uns finanziell unterstützen, weil wir inhaltlich sehr gut aufgebaut sind. Aber es gibt die Möglichkeit, uns ehrenamtlich zu unterstützen. Also wenn Unternehmen sagen, sie wollen ihren Mitarbeitenden irgendwie einen Tag die Woche freistellen, an dem die Person ehrenamtlich sich einbringen kann, dann nehmen wir die wirklich mit Kusshand, gerade wenn es Menschen sind, die irgendwie sagen, sie sitzen im Marketing und haben zwei Stunden die Woche Zeit. Wir haben im Moment niemanden fürs Marketing und freuen uns sehr, wenn dann jemand sagt, hier, ich kann euch diese zwei Stunden schenken und kann da was für euch machen. Gleichzeitig bieten wir aber auch die Möglichkeit an, dass wir ein Sommercamp äh, stattfinden lassen bei Unternehmen für die Kinder, der Mitarbeitenden von einem Unternehmen. Dadurch kann sich das Unternehmen auch nochmal klar positionieren. Wir sind in dem Unternehmen und können den Kindern auch direkt zeigen, guck mal, so sieht es hier aus. Was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt so eine Informatikerin ist? Was macht man denn da den ganzen Tag? Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Und warum sollte sich jetzt ein Unternehmen dazu entschließen? Also wie lautet so dein einminütiger Appell für das Unternehmen? Was ist der Mehrwert für das Unternehmen?
0: Ich würde es mal umdrehen. Warum sollte man uns nicht unterstützen? Weil da fällt mir nämlich überhaupt nichts zu ein. Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass wir unsere Zukunft fördern. Und unsere Zukunft heißt eben nicht alle Kinder, sondern heißt ganz besonders die Mädchen, ganz besonders in der IT, damit wir irgendwann diesen Gender Gap nicht mehr haben, der einfach momentan sehr extrem ist. Und wir können was daran ändern. Wir haben es gesehen, es war vor einigen Jahren schon mal anders. Und damit kann man so einen kleinen Teil geben, also entweder sagen, eine Stunde die Woche helfe ich dem Team oder hier sind 1.000 Euro und wir können sehr viel damit verändern. Diese 24 Kinder, die bei uns dann HTML, CSS, JavaScript lernen, die haben eine komplett andere Zukunftschance. Also die sind dann fertig mit unseren, mit unseren Inhalten und können theoretisch in einem Unternehmen anfangen. Also natürlich haben sie nicht Informatik studiert, aber sie haben Grundkenntnisse, um dann noch sowas wie Python dazuzulernen. Und das geht eben auch ohne Studium und ohne Ausbildung.
1: Und wenn jetzt das Interesse geweckt ist, an wen kann sich da jetzt jemand aus dem Unternehmen, der den Podcast gerade hört, wenden?
0: Gerne direkt an mich, also gerne direkt an katharina katharina.techforgirls.de. ich das wir so ein kleines Team von drei Festangestellten sind, macht den ganzen Pressekram ich und eben auch die Kooperation mit Unternehmen.
1: Und jetzt vielleicht nochmal weg von tech for girls Nur, welche Initiativen empfiehlst du jetzt unseren Zuhörenden vielleicht noch, sich einmal anzuschauen, die jetzt vielleicht andere Themen im Bereich Diversität haben, wo du sagst, das ist auch wichtig für ein Unternehmen zu fördern und sich damit auseinanderzusetzen?
0: Da gibt's total viel. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist sich einfach mal bei LinkedIn oder bei Instagram, je nachdem auf welcher Plattform man so unterwegs ist, mal die Accounts anzuschauen. Es gibt ganz viele Menschen inklusive mir, die versuchen da so ein bisschen Aufklärung zu machen und mal zu sagen, was ist überhaupt Diversität? Diversität ist nicht nur Männer und Frauen, Diversität ja. ist deutlich mehr. Und ich glaube, dass man da mit vielen einzelnen Stimmen schon sehr gut aufgehoben ist, einfach mal um sich anzuschauen, was fehlt denn bei mir, warum bewerben sich keine Frauen oder warum bewerben sich keine nicht-binären Menschen bei mir und nur Männer, da kann man ja tatsächlich relativ viel aktiv dran verändern.
1: Ja. Kannst du vielleicht noch unseren Zuhörenden drei Dinge nennen, die jetzt Unternehmen tun können, um Menschen für Technologie zu begeistern? Oder vielleicht noch ein bisschen genereller gefragt, die Unternehmen tun können, um den Gender Gap zu schließen, der bei Ihnen im Unternehmen vorherrscht?
0: Mhm. Also erstens, sich mit mir in Verbindung setzen. Wir finden da schon eine Lösung. Ich glaube, dass zweitens es sehr wichtig ist, generell an die Zukunft zu denken und zukünftige Pro Projekte zu unterstützen. Also nicht nur in Projekte zu investieren, die morgen die Zukunft rausbringen, sondern mal ein bisschen größer zu denken. Nicht alle Menschen, die wir später in unserem Team haben wollen, sind jetzt schon fertig mit dem Studium, sondern sitzen vielleicht gerade noch in der Grundschule und können uns dann in 15 Jahren unterstützen. Und drittens vielleicht einfach mal bei der eigenen Familie anfangen, sich mal an die eigene Nase fassen und mal hinterfragen, was habe ich so für Kinderbücher? Sind die divers? Bilden die die tatsächliche Gesellschaft ab oder nur eine Form von der Gesellschaft, die vielleicht vor 100 Jahren, vor 20 Jahren noch aktuell war?
1: Jetzt würde ich gerne noch mit dir kurz drüber sprechen, wie ihr Kompetenzen vermittelt. Du hast jetzt selber gesagt, du fandest zum Beispiel in der Grundschule, dachtest du, du kannst nicht Mathe, aber dann war es deine Lehrerin, die einfach nicht so das Thema rüberbringen könnte. Worauf muss man denn bei der Zielgruppe Grundschülerinnen achten? Also wie vermittelt man so einer jungen Zielgruppe wirklich harte Themen wie HTML, JavaScript, Mathe, unterhaltsam?
0: Indem man es einfach ein bisschen lustig macht. Also ich glaube, dass mhm. ähm, das ist schon so der springende Punkt. Unser Curriculum ist darauf ausgelegt, dass die Kinder eben nicht nur am PC sitzen, sondern dass sie auch... Aufgaben und Spiele und Übungen machen, die offline sind. Wir basteln zum Beispiel Armbänder aus Bügelperlen, um den Binärcode zu erklären. Wir machen alles sehr kreativ und sehr lustig. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, mal Themen aufzugreifen. Also wenn wir merken, dass die Mädels bei uns in der Klasse sich alle über das gleiche Thema unterhalten. Gestern hat die Lehrerin Kekse mitgebracht oder so. Großes okay. Thema alle schwätzen drüber, dann kann man nicht einfach mit seinem Unterricht weitermachen und davon ausgehen, dass sie trotzdem zuhören, sondern dann darf man das auch ruhig mal aufgreifen und einfach mal mhm. fragen, Ah cool, was waren das für Kekse? Und äh, konntet ihr die alle essen? Waren die lecker? Warum hat sie die denn mitgebracht? Dann ist das Thema in drei Minuten durch und dann kann man den Unterricht machen. Wenn sich das aber wirklich 45 Minuten getuschelt durchzieht, dann bringt das niemandem was.
1: Mhm. Und wie fördert ihr den verantwortungsvollen Umgang mit Technologie? Also gerade bei Mädchen ist ja zum Beispiel das Thema Cybermobbing ein riesengroßes Thema und auch ein ernstzunehmendes Problem. Thematisiert ihr das auch in euren AGs?
0: Ja, wir versuchen so ein bisschen generell den Umgang mit den sozialen Medien auch aufzugreifen. Wir sprechen auch über Urheberrecht, also warum dürfen wir nicht einfach Fotos von irgendjemandem machen und mhm. hochladen. Wir sprechen über alle Themen, die irgendwie grob was mit dem Internet und mit dem Computer zu tun haben. Wir machen das aber ein bisschen äh, seichter. Also wir binden das so ein in unser Thema und sagen so, komm, heute machen wir Fotos für unsere Website und übrigens das ist Urheberrecht. Wir stellen uns auch nicht mit dem erhobenen Zeigefänger hin und sagen, ihr dürft einander nicht mobben auf WhatsApp, sondern wir stellen uns da hin und sagen so, warum machen wir das und warum machen wir das und was ist Politik? Mhm. So, in dem Sinne.
1: Ja. Ich glaube, in unserem Vorgespräch und auch auf LinkedIn hast du auch so stehen, dass du selber dich so ein bisschen als Mental-Health-Aktivistin siehst und dass das Thema dir total wichtig ist. Wie gehst du denn mit dem Thema Mediensucht um, was ja neben Mobbing auch nochmal so ein Thema ist?
0: Wie ich privat damit umgehe?
1: Ja, privat oder halt auch, also wird auch das thematisiert? Was rätst du dazu?
0: Also wir versuchen alles irgendwie abzudecken, was irgendwie mit Medien zu tun hat. Bei solchen Sachen muss man sich aber auch immer wieder vor Augen führen, dass wir ja nur 45 Minuten die Woche mit den Kindern zusammen sind. Ja. Wir können also nicht alles bei den Kindern ansprechen, was uns wichtig ist. Da muss man sich auch ein bisschen auf die Eltern verlassen. Allerdings, wenn uns auffällt, dass ein Kind vielleicht immer am Telefon hängt und die Kinder haben tatsächlich schon in der zweiten Klasse ihre ersten Handys oder dass das Kind mit der Aufmerksamkeit nicht so da ist, dann sprechen wir schon noch eine andere Lehrkräfte an oder eben auch die Eltern. Mhm. Wir nehmen aber nicht die gesamte Verantwortung auf unsere Schultern. Ja. Privat ähm, orientiere ich mich sehr an meiner Bildschirmzeit auf meinem iPhone, die mir ja anzeigt, wie lange ich an meinem Telefon war. Und ich habe bei Instagram eingestellt, dass Instagram mir immer nach einer Viertelstunde eine Aufmerksamkeitsnachricht schicken darf, Deine Zeit ist jetzt abgelaufen, mach doch mal eine kurze Pause und dann komm wieder. das funktioniert für mich total gut.
1: Jetzt haben wir schon super viel darüber gesprochen, wie man Mädchen fördern kann. Ich zum Beispiel habe jetzt zwei Jungs. Worin denkst du, sollte man jetzt Jungs speziell fördern? Gibt es da auch einen Bereich, wo du sagst, da ist es für sie noch nicht so gerecht?
0: Voll, da gibt es total viele Bereiche. Also ich finde, dass wir Jungs auf jeden Fall in care arbeiten fördern sollten. Also ähm, zu Hause mit dem Kind sein. Wie macht man eine Waschmaschine an? Wie kocht man Nudeln? Mh, was hilft, um Kalk von einer Armatur anzubekommen? Das sind häufig Fähigkeiten, die geben Mütter ihren Töchtern mit. Also das ist was, womit ich aufgewachsen bin. Ich konnte schon sehr früh eine Waschmaschine anmachen. Ich konnte schon sehr früh kochen, backen. Ich äh, wusste ganz viele Hausmittelchen. Und Männer, die ich gedatet habe, wussten das nicht. Also ich bin äh, in vielen Beziehungen gewesen, ja. bei denen der Mann nicht wusste, wie eine Waschmaschine angeht. Komplett überfordert. Was macht man da eigentlich, obwohl das Technik ist? Aber es wurde mir eher mitgegeben als den Jungs. Also ich glaube, wir sollten in beide Richtungen fördern. Wir sollten mhm. Jungs eher so, ja, so Care-Jobs so ein bisschen näher bringen, vielleicht auch Krankenpfleger oder ähm, im Altenheim zu arbeiten, einfach soziale Berufe. Wir sollten Jungs mehr mitgeben, was man zu Hause machen kann, wie man seine Familie zu Hause ernähren kann, dass es in Ordnung ist, wenn der Mann zu Hause bleibt. Ich glaube, dass wir jetzt gerade die Chance haben, unsere Gesellschaft komplett auf links zu drehen und die sollten wir auch wirklich nutzen.
1: Ja, gerade, dass der Mann auch zu Hause bleibt, ist auch ein super spannendes Thema. Das, denke ich, ist nämlich noch nicht so angekommen. Das ist auch schwierig für Männer, das einzufordern teilweise.
0: Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, jetzt komme ich noch zu den zwei Abschlussfragen, die es immer am Ende des Podcasts gibt. Und zwar, die erste ist, weil wir ja ein Weiterbildungspodcast sind, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung angehen sollen für sich?
0: Mhm. Ich habe in meinem Team als Geschäftsführerin immer einen Tag, in dem ich meinen Mitarbeitenden zwei Stunden Slots einstelle, an dem sie was für sich tun sollen. Mhm. Und das bedeutet manchmal, eine Weiterbildung zu machen. Das bedeutet manchmal zu lesen. Einer meiner Mitarbeitenden lernt Koreanisch nebenbei. Das bedeutet aber auch, sich einfach nur zwei Stunden vor dem Fernseher zu setzen oder an eine Wand zu starren. Ich glaube, dass Weiterbildung letztendlich nicht so super akademisch zu sehen ist, sondern einfach auch mal was für sich zu tun. Sich selber weiterzubilden, vielleicht auch in Achtsamkeit, in Meditation, in Liebe und einfach mal zu sagen, diese zwei Stunden nehme ich jetzt komplett für mich. Und wenn ich da gar nichts Produktives mache, dann ist das voll okay. Ja.
1: Und wen nominierst du sozusagen als potenziellen Gast für mich, der sich mit den Themen Weiterbildung, Digitalisieren, Lernen oder auch E-Learning beschäftigt?
0: Mhm, dann nominiere ich äh, die Josephine Kim Spatz von Microsoft. Das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich wirklich sehr lieb gewonnen habe und die hat auch ganz viele spannende Sachen zu erzählen. Super,
1: vielen Dank. Dann danke dir für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Das war's
1: für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr sie liked und kommentiert oder auch mit dem Hashtag SchlauFuchs teilt. Die nächste Folge erscheint dann am vierten Montag im November und ich werde mit Michelle Temme von Mercedes-Benz Global Training über das Thema selbstgesteuerte Lernen sprechen. In dem Sinne, stay tuned.